ป็นขนสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่รายการตัวเป็นขนตอนที่28นะครับก็เพื่อนๆน้องๆพี่ๆหลายๆคนนะครับทำงานกันมาก็น่าจะเคยมีประสบการณ์การทำงานกลุ่มเนาะหรือการทำงานแบบ cross functional กันบ้างนะครับก็คือทำงานข้ามหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนั่นเองซึ่งมันเป็นงานต้องเรียกว่าเป็นของสแสลงของการทำงานองค์กรนะครับเพราะว่าการทำงานแบบ cross functional เนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากแล้วมันก็มีความเสี่ยงที่จะไม่สำเร็จสูงมากแต่ว่ายุคนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องทำงานแบบ cross functional มากขึ้นเพราะว่าธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็เราต้องการ synergy ของหน่วยงานหรือว่าต้องการการร่วมแรงแบบทวีคูณจากหลายๆหน่วยงานหลายๆภาคส่วนเข้าด้วยกันดังนั้นเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอโปรเจกต์หรือเจองานแบบ cross functional ประเด็นคือว่างานแบบ cross functional เนี่ยมันก็มีปัญหาเยอะเรื่องที่บอกเนาะทีนี้ปัญหาที่ผมอยากจะมาคุยกันวันนี้ครับก็คือเรื่องของว่าเมื่องาน cross functional มันไม่เดินเนี่ยเพราะว่าทุกคนก็ยุ่งกันหมดเลยเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงนะครับสำหรับปัญหาลักษณะนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดกับงานที่ขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความท้าทายหรือมีความชาเลนจ์ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นว่าง่ายๆคือมันดูเสี่ยงและมันดูยากและที่เลวร้ายก็คือเพราะมันเป็น cross functional นั่นแปลว่ามันไม่มีเจ้าภาพชัดเจนครับคืองาน cross functional กับงานทำงานติดต่อกับคนอื่นเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับคือถ้าทำงานติดต่อกับคนอื่นเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนว่าเจ้าของงานคือใครเพียงแต่ว่าจะต้องการเปลี่ยนแปลงหรือโครงการหรือโปรเจกต์นั้นๆเนี่ยมันจะต้องไปเชื่อมโยงกับใครบ้างแต่อันนี้มีเจ้าของชัดเจนทำแล้วใครได้ประโยชน์ว่าง่ายๆชัดเจนแต่ว่างานที่ผมเรียกว่า cross functional เนี่ยมันคือไม่มีคนได้ประโยชน์ชัดเจนและไม่มีคนเสียประโยชน์ชัดเจนมันจะกำกำกึ่งกึ่งคาบลูกคาบดอกอยู่หลายๆคนคืออาจจะไม่มีเลยเช่นเป็นงานใหม่มากๆหรืออาจจะมีหลายๆคนจนมันไม่รู้ว่าใครจะเป็นโต้โผดีนะครับไอ้งานแบบนี้เนี่ยปัญหาเยอะแล้วก็เป็นปัญหาคลาสสิกในองค์กรเนาะเพราะว่าเราเราอยู่กันเป็นหน่วยงานเป็นฟังก์ชันงานยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่มากเนี่ยการแบ่งบทบาทหน้าที่หรือว่า roles and responsibility เนี่ยมันจะชัดแล้วมันก็จะแคบลงทำให้เรารู้แต่งานของเราแล้วก็เริ่มที่จะอยู่ในสโคปงานของเรามากขึ้นนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาถึงวิธีแก้ปัญหาเนี่ยสำหรับคนที่เจออยู่สถานการณ์แบบนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวเพราะผมก็เจอเหมือนกันนะครับก็คำแนะนำแรกเลยสำหรับคนที่เจอปัญหาในเรื่องการทำงาน cross functional แบบนี้เนี่ยคือผมอยากให้ลองปรับมุมมองใหม่ก่อนนะจากนำจากอันแรกที่เรามองว่าแบบผมมันไม่รู้มันไม่มีใครเป็นเจ้าของแบบงานฉันก็ยุ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับมองอีกมุมหนึ่งว่าถ้างานนี้มันสำเร็จเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทอันนี้อันแรกก่อนนะถ้ามันสำเร็จนะถ้ามันสำเร็จถ้าโปรเจกต์นี้สำเร็จผลลัพธ์มันคืออะไรมันใหญ่โตมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่สองก็คือตัวผลลัพธ์เนี่ยมันสร้าง
ประโยชน์ที่จับต้องได้นี่ยังไงบ้างและก็สร้างชื่อเสียงยังไงบ้างเพราะอย่างที่บอกว่ามันมันไม่ใช่งานง่ายๆงานธรรมดาธรรมดาที่มีเจ้าของโอนเนอร์ชัดเจนแน่ๆมันต้องเป็นงานที่มีความชาเลนจ์สูงเพราะฉะนั้นถ้าทำสำเร็จนอกจากประโยชน์ทางตรงของตัวโครงการเนี่ยเรื่องชื่อเสียงมันตามมาแน่นอนนะครับจะต้องเป็นที่ฮือหาแน่นอนว่าบอกโหโปรเจกต์นี้สำเร็จเพราะคนนี้คนนั้นคนโน้นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะคนนี้อยู่ในเมมเบอร์ทีมโน้นทีมนี้นะครับอันนี้มันมันก็จะสร้างความน่าสนใจถ้าโปรเจกต์นี้สำเร็จเพราะว่าถ้าโปรเจกต์ง่ายๆธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาคงทำไปหมดแล้วละครับมันถึงได้เป็นโปรเจกต์ยากๆที่ต้องมาเป็น cross functional แบบนี้เนาะโอเคถ้าเราลองปรับวิธีคิดตามที่ผมแนะนำแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราเริ่มอยากทำมากขึ้นแล้วแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเออเราไม่ใช่โอนเนอร์เนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นโปรเจกต์โอนเนอร์เนี่ยแบบนี้เราจะทำยังไงให้โปรเจกต์มันไปหน้าให้มันสำเร็จเพื่อให้ได้ประโยชน์กับทั้งองค์กรแล้วก็ตัวเรานะครับผมก็เลยอยากจะแนะนำบทบาทที่ที่ผมพยายามศึกษามานานมากนะฮะแล้วก็เริ่มจะเข้าใจกลไกของบทบาทนี้มากขึ้นคือบทบาทที่เรียกว่า coordinator นะครับหรือโปรเจกต์ coordinator หรือว่าง่ายคือผู้ประสานงานเนี่ยแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองลองเคยทำโปรเจกต์แนวนี้นะครับเจรบทบาทผู้ประสานงานเนี่ยมันจำเป็นอยู่แค่ช่วงประมาณต้นๆถึงกลางๆแค่นั้นแหละครับมันไม่ได้ทำกันจนเสร็จหรอกครับไอ้ผู้ประสานงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็พอโปรเจกต์มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมันเริ่มมีมีแผนมีกลไกเริ่มทุกคนเริ่มเข้าใจตรงกันว่าจะทำอะไรทำยังไงคนคนเตอร์เริ่มไม่ค่อยจําเป็นแล้วครับเขาก็จะเริ่มบริหารจัดการงานกันเองได้เริ่มดูแลกันเองได้นะครับแล้วก็มันก็จะไปต่อกันได้แต่ว่าจริงแล้วคนเตอร์มันจําเป็นแค่ช่วงแรกๆเนี่ยครับที่ต้องคอยผลักดันให้โปรเจกต์มันเดินหน้าทีนี้ไอ้คำว่า coordinator เนี่ยบทบาทหน้าที่หรือว่าสิ่งที่เขาต้องทําเนี่ยมันคืออะไรมันต่างกับโปรเจกต์โอนเนอร์ยังไงนะครับผมก็ให้หน้าที่ของโปรเจกต์คอร์ดิเนเตอร์เนี่ยมา4ข้อนะครับบางที่อาจจะมีอยู่แล้วเนาะอาจจะใช้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยพูดถึงบทบาทในนี้กันหรือแม้แต่ว่าไม่ต้องกําหนดเป็นฟอร์มอลก็ได้นะครับเราแบบตั้งตัวเองเป็นโปรเจกต์คอร์ดิเนเตอร์แบบอินฟอร์มอลก็ได้นะครับโปรเจกต์คอร์ดิเนเตอร์ทำอะไรบ้างเรื่องแรกที่เป็นหน้าที่หลักแล้วเป็นหัวเป็นบทบาทหลักที่จําเป็นจะต้องมีคนทําเพื่อให้งานครอฟฟ์ชันอลเดินหน้านี่ก็คือเรื่องของการประสานปัญหาและประเด็นต่างๆนะครับคำว่าประสานปัญหาและประเด็นเนี่ยไม่ได้บอกว่าหาทางแก้นะครับคนเป็นคนเดเตอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นคนหาทางแก้นะไม่เป็นคนเป็นคนคิดทางแก้นะครับแต่ว่าต้องเป็นคนพาทีมไปหาคำตอบให้ได้เช่นบางทีเราติดติดปัญหาเรื่องบางอย่างเนี่ยเราต้องพยายามหาโซลูชันให้ได้ว่าเราจะต้องไปถามใครหรือเรื่องนี้ใครเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ใครเป็นคนดูแลในองค์กรเราหรือเราควรจะไปปรึกษาใครทั้งในและนอกองค์กรอันนี้คือหน้าที่โคดิเนเตอร์ที่จะต้องช่วยคิดว่าเอ๊ะเรื่องแบบนี้ปรึกษาใครดีเรื่องแบบนี้ไปหาความรู้จากไหนดีเรื่องแบบนี้ไปถามใครดีนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอคนมันเป็นงานกลางๆเนี่ย
ทุกคนก็จะแบบเอ๊ะอันนี้งานใครอันนี้งานใครอยู่ร่ำไปนะครับหรือว่าบางทีก็อาจจะวนกันอยู่แค่ในสมาชิกในทีมแต่จริงแล้วบางอย่างหรือสมาชิกในทีมหาคำตอบไม่ได้หรือไม่ได้รู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องไปหาผู้รู้ภายนอกไม่ว่าจะทั้งนอกทีมหรือแม้แต่นอกองค์กรเราเองนะครับนี่คือบทบาทสำคัญเรื่องของการประสานประเด็นและก็ปัญหาต่างๆบทบาทที่2ที่ตามมาซึ่งมาจากเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการบันทึกประเด็นและการติดตามประเด็นต่างๆอันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างเป็นหน้าที่หลักเบอร์2นะครับแต่ว่าการบันทึกประเด็นและการติดตามประเด็นเนี่ยครับผมบอกแล้วมันมีศิลปะเพราะผมก็เคยทำงาน cross functional หลายๆทีเลยเนี่ยไอคนที่ทำบทบาทเนี้ยไปไปมาๆเนี่ยโดนสมาชิกในทีมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นคนที่จิกอะครับคือถ้าเราตามประเด็นใกล้ชิดมากเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวจิกของทีมได้คอยตามจิกคอยตามนู่นตามนี่อยู่นั่นแหละนะครับพอแทนที่จะแบบเหมือนคือว่าง่ายคือทำให้เพื่อนเหนื่อยนะครับแต่ว่าบทบาทนี้หรือหน้าที่ตรงนี้เนี่ยในความหมายของผมคือว่าช่วยเรสประเด็นที่ยังค้างอยู่ว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยมันยังมีเรื่องนี้ด้วยนะมันมีเรื่องนี้อยู่นะที่เราคุยกันยังไม่จบเฮ้ยมันมีประเด็นนี้อยู่นะได้คําตอบมาอย่างนี้เอ้ยหรือว่าเออลองไปหาคําตอบมาได้คําตอบได้อย่างยังไงอันนี้คือคนที่คอยเรสประเด็นที่บันทึกเอาไว้นะฮะไม่ใช่เรสเพิ่มนะครับถ้าคนเรสเพิ่มนี่ก็ไปไปมาก็อาจจะโดนไม่ชอบได้เหมือนกันเพราะโอ้เป็นคนที่มีแต่ปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเป็นประเด็นที่คุยกันแล้วแล้วก็เออว่ะมันต้องแบบมันต้องทําอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลาหรือมันอาจจะหมดเวลาประชุมแล้วต้องกลับไปทํางานอะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องมีคนที่คอยเรคคอร์ดหรือคอยแบบเตือนทุกคนว่ามันมีประเด็นอะไรมีเรื่องอะไรที่เราต้องทํากันบ้างนะครับนี่คือบทบาทที่2บทบาทที่3ก็คือสร้างความเข้าใจในทิศทางและสถานะปัจจุบันให้กับทีมเหตุผลคือเพราะว่าเวลาเราไปชุมกับคอร์สฟังชั่นอลเนี่ยครับมันไม่ค่อยฟูลไทม์อยู่แล้วครับแล้วทุกคนต้องกลับไปทํางานปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสหลุดและโอกาสลืมเสมอจําเป็นต้องมีคนที่คอยเหมือนคอยแรปอัพหรือคอยเกริ่นว่าเฮ้ยคราวที่แล้วเราไปถึงไหนยังไงกันซึ่งกิจกรรมนี้มันทำได้ทั้งแบบ formal และ informal นะครับ formal คือหมายถึงว่าโอเคก่อนประชุมกันครั้งใหม่เราจะมีคอยสรุปว่าเออคราวที่แล้วถึงไหนอะไรยังไงถ้าแบบ informal ก็คือไว้ง่ายเวลาเจอกันเวลาคุยกันแล้วก็คุยเรื่องนี้ถามเรื่องนี้เออเฮ้ยประเด็นนี้ถึงไหนแล้วอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นคนที่คอยประสานแล้วคอยดึงให้ทีมทราบสถานะและเห็นทิศทางว่าจะไปยังไงกันต่อและหน้าที่สุดท้ายหรือบทบาทสุดท้ายของ coordinator ก็คือการรวมทีมและทำให้เกิดการเดินหน้าเป็นระยะระยะหน้าที่หรือบทบาทนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นลีดเดอร์แต่ว่ามันบอกว่ามันมันน้อยกว่าลีดเดอร์ลงมานิดนึงก็คือว่าเราไม่ได้ต้องการจะนำใครและเราก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมาตามเราแต่เพียงแต่ว่าเราต้องการให้ทีมมันเป็นทีมอยู่ทุกคนยังรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้อยู่ทุกคนยังแอคทีฟยังจำได้ยังคงขยับกับโปรเจกต์นี้กับงานนี้ไปเรื่อยๆนี่คื
บทบาทที่ค่อนข้างสำคัญมากเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยลีดเดอร์เนี่ยแค่เรื่องคิดหรือเรื่องมองไปข้างหน้าเรื่องประเมินสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็เหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะคอยรวมทีมรีมายทีมเนี่ยมันมันก็อาจจะต้องมีอีกคนซึ่งมาคอยช่วยนะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นบทบาทของ coordinator นะครับทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับ4บทบาทของ coordinator นะครับอันแรกคือประสานปัญหาและประเด็นต่างๆนะครับไม่ใช่เป็นคนหาคำตอบและไม่ใช่เป็นคนแก้ปัญหาแต่ว่าเป็นคนที่ช่วยทีมคิดหรือเสนอว่าเราควรจะไปถามใครปรึกษาใครและทราบว่าเรื่องต่างๆนั้นใครดูแลใครทำอยู่นะครับเรื่องที่2ก็คือการบันทึกประเด็นแล้วก็คอยติดตามประเด็นต่างๆกับทางทีมนะครับซึ่งต้องระวังอย่าตามมากเลยจะกลายเป็นตัวจิกของทีมนะครับเรื่องที่3ก็คือสร้างความเข้าใจในทิศทางลักษณะปัจจุบันทาได้ทั้งฟอร์มอลและอินฟอร์มอลแต่ทาให้ทุกทั้งทีมเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าตอนนี้ถึงไหนและเรากำลังจะไปในทำในทิศทางไหนและทำอะไรกันต่อนะครับและสุดท้ายข้อที่4ก็คือรวมทีมและทำให้เกิดการเดินหน้าเป็นระยะระยะเพื่อรีมายทุกคนว่าทีมยังแอคทีฟอยู่และมีโปรเกรสอย่างไรบ้างนะครับซึ่งข้อแนะนำสุดท้ายสำหรับบทบาทคอนเนเตอร์เนี่ยคือผมไม่อยากจะแนะนำว่าถ้าเราเป็นทีมแบบครอสฟังชั่นอลเนี่ยการเป็นคอดิเนเตอร์เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งคือเราควรมีบทบาทหน้าที่ในงานด้วยนะครับไม่ใช่แค่เราบอกว่าเออฉันจะเป็นคอดิเนเตอร์ให้อย่างนี้ไม่เวิร์กฮะผมบอกเลยว่าไม่เวิร์กเพราะว่ามันอาจทำให้ทีมรู้สึกว่าเรากินแรงได้นะครับเพราะว่าเราเรามีบทบาทในการตามในการสอบถามในการเรสประเด็นแต่ว่าเราไม่ได้ลงแรงกับเขาด้วยเท่าที่ควรแม้ว่าจริงๆแล้วการเป็นคนในเติมมันก็ต้องใช้มันก็ต้องใช้แรงผสมควรนะฮะแต่แนะนำว่าควรจะมีบทบาทหน้าที่มีคอนทริบิวชันในโปรเจกต์บ้างนะครับเพื่อเพื่อให้ทีมยังรู้สึกว่าเป็นทีมเดียวกันไม่ได้เป็นแบบหัวหน้าลูกน้องหรืออะไรแบบนั้นนะครับสำหรับคำเตือนอีกข้อสำหรับคอนเนเตอร์ก็คือเรื่องของการบาลานซ์งานนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตดูทั้ง4ข้อเนี่ยมีบทบาทเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการประสานงานเยอะซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจบทบาทตรงนี้ชัดๆเนี่ยเราจะเผลอไปแก้ปัญหาเองแล้วมันจะเหนื่อยครับมันจะกลายไปว่าเราจะไม่เหมือนคอนเนเตอร์แล้วครับมันจะเหมือนเป็นโอนเนอร์แทนซึ่งจะทําให้เหนื่อยมากๆแล้วก็แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่องานของเราได้ด้วยนะครับโอเคทีนี้การเป็นคอนดิเนเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันฟังดูเหมือนเหนื่อยทั้งเหมือนงานมากขึ้นแต่ผมค่อนข้างแนะนำโดยเฉพาะสำหรับน้องๆที่ได้เริ่มทำโปรเจกต์ที่เป็นครอสฟังชั่นอลนะผมอยากให้ลองเป็นคอนดิเนเตอร์กันดูเพราะว่ามันได้ฝึกอะไรหลายอย่างมากเราจะได้รู้และเข้าใจกลไกธุรกิจหรือกระบวนการทางธุรกิจหลายๆเรื่องเพราะว่าเราเป็นคนคอย Follow และติดตามปัญหานะครับนอกจากนี้จะได้เรียนรู้ศาสตร์หลายๆด้านหลายๆด้านที่เราไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะอาจจะเป็นบัญชีอาจจะเป็นกฎหมายอาจจะเป็นการขายการผลิตอะไรก็แล้วแต่ขึ้นกับโปรเจกต์นั้นจะคาบเกี่ยวใครอะไรยังไงบ้างนะครับและสิ่งสุดท้ายที่ผมว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของการเป็นคอนเนเตอร์เลยก็คือมันช่วยสร้างบารมีครับเพราะจริงๆแล้วคอดิเนเตอร์เนี่ยกึ่งๆเหมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของทีมที่รองลงมาจากลีดเดอร์เป็นคนที่ทำให้ทีมมันเกาะอยู่กันได
เป็นสมาชิกที่ดึงเพื่อนทุกคนไว้ให้อยู่ด้วยกันนอกจากลีดเดอร์ที่ทุกคนรู้สึกอยากจะ follow อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคนถ้าเราสามารถเป็นโคออร์ดิเนเตอร์แล้วทำให้โปรเจกต์มันเดินหน้าได้จน success เนี่ยมันเป็นชื่อเสียงเราแน่นอนที่เราช่วยประสานสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในตอนแรกให้มันเป็นไปได้และสำเร็จได้ในตอนท้ายนี่คือประโยชน์ของการเป็นโคออร์ดิเนเตอร์ผมผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วองค์กรอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญว่าบทบาทโคออร์ดิเนเตอร์คืออะไรทำอะไรบ้างและมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับบางโปรเจกต์บางงานก็ลีดเดอร์นี่แหละเป็นคอนเนเตอร์ซะเองนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ก็แล้วแต่ลักษณะงานแล้วแต่ลักษณะอะไรแต่ว่าแนะนําจริงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วองค์กรเนี่ยมันคือการรวมกันของคนครับคนมันมีวิธีคิดหลากหลายมีความเข้าใจหลากหลายแล้วเมื่อมันเป็นงานคอร์ฟังชั่นอลแล้วเนี่ยทุกคนไม่เข้าใจงานทั้งหมดหรอกครับมันจำเป็นต้องมีคนหนึ่งที่คอยประสานคอยชี้แจงคอยชักนำทุกคนให้เข้าใจทั้งทิศทางประโยชน์แล้วก็บทบาทของโปรเจกต์นี้ไปพร้อมๆกันแล้วเมื่อเราทำแบบนั้นได้เนี่ยครับมันก็จะเกิดความเป็นทีมเกิดซีเนจีแล้วมันก็จะนำพาไปสู่ความสำเร็จแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับทุกท่านสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ตัวเป็นขนนะครับหรือว่าจะเป็นทาง SoundCloud หรือ Spotify หรือ Apple Podcast ก็ได้นะครับพิมพ์เ e ิร์ชว่าตัวเป็นขนถ้าใครอยากแนะนำอะไรหรือติชมอะไรก็สามารถที่จะ Inbox มาได้ทุกช่องทางเลยนะครับขอบคุณครับ